0: Un acteur majeur de la scène politique au Québec. Il analyse la politique et sépare les faits des rumeurs. Trudeau, le midi. Bon mardi, on est le 12 février 2019. J'espère que vous allez bien, mon nom est Jonathan Trudeau. Vous écoutez une émission qui s'appelle « Trudeau, le midi ». À Cube Radio, merci d'être là, merci d'être présent de nous écouter, de nous faire part de vos commentaires. Vous pouvez le faire euh, par la messagerie texte 187 Cube Radio. On aime ça vous lire, on le dit pas assez souvent, mais on aime ça vous lire. Euh, jour de tempête, tempête qui va commencer euh, ce soir <coughs> selon votre région du Québec. Vous allez être plus ou moins euh, fessé par la tempête. Ici, dans la région de Québec, on nous promet toute une mornif avec un quoi, 30, 40 cm facile. J'imagine, j'imagine qu'il se trouvera une panoplie de gens pour dire que non, 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 il n'y a pas vraiment de tempête dans les faits, puis qu'on est donc faites, faites fait pas fort et fragile s'il y a des écoles qui ferment. Il des avertissements qui sont donnés aux gens de rester à la maison, par exemple. J'imagine que ce sera encore une fois euh, le cas, les gens qui vont se plaindre du fait que. Euh, des gens reconnaissent qu'une tempête, c'est une tempête. Parlant de tempête, tiens, pour faire un excellent lien, SNC Lavalin, oh là là là, quel dossier difficile pour euh, Justin Trudeau. Dès la semaine dernière, lorsqu'il y a eu euh, la première salve du Global Mail, le premier article qui a été publié, je disais, entre autres, euh, avec Mario Dumont euh, à LCN, je disais « pas mal convaincu que ça va être la plus grosse crise à laquelle le gouvernement euh, Trudeau aura euh, fait face » clairement, euh, le temps euh, me donne raison. Là. Il y a tous ceux qui pensaient ça, le temps nous donne raison parce que c'est très, très, très difficile. Très, très, très difficile. Et euh, je le répète, ce qui fait mal au gouvernement Trudeau, c'est qu'il y a toujours des éléments qui se rajoutent. Et c'est souvent ça. Lorsque vous avez un, un dossier problématique, s'il y a une nouvelle qui sort, elle est pas, elle est pas bonne pour vous, elle est, elle est pas favorable, bon, ça vous fait mal, vous subissez un certain dommage, mais... À partir du moment où il n'y a pas d'éléments nouveaux, comme un feu qui manque d'oxygène, ben forcément, ça s'éteint euh, de sa belle mort. Oh, oui, ça va laisser certaines séquelles, mais au moins, vous réussissez à, à passer à autre chose. Mais là, dans le cas de cette affaire-là, depuis le début, il y a des angles nouveaux. C'est comme des couches qui s'ajoutent. Le premier point, et je vais y revenir dans quelques instants parce que je trouve qu'il est fondamental, c'est la pertinence ou non de euh, d'intervenir pour aider SNC-Lavalin. Est-ce que le gouvernement devrait faire? Est-ce qu'il est dans son droit de le faire? Ça, c'est le premier point. Mais là, Ensuite, il y avait toute la question d'ingérence politique. Est-ce que euh, le gouvernement Trudeau a fait des pressions indues sur sa ministre de la Justice, Jody Wilson-Raybould? C'était un autre angle. Ensuite, a-t-elle été dégommée à cause de son refus euh, d'obtempérer, si on veut, d'écouter... Si on suit aux rapports qui ont été faits, d'écouter les doléances qui lui étaient faites par le cabinet du premier ministre. Ça, c'est une autre couche. Ensuite, <coughs> pardon, il y avait le silence de la ministre. Il refusait de dire, ben non, vous savez, c'est pas vrai, on, on, on m'a demand pas demandé quoi que ce soit, j'étais libre de prendre les décisions euh, que je jugeais nécessaires. Ça aussi, ça fait mal. Et là, ensuite, bon, il y a eu les, les, les demandes des conservateurs, du NPD, demandes d'enquête, commissaire à l'éthique qui a euh, accepté cette demande-là. Et là, ensuite, on nous dit, ah, le gouvernement est en train de voir si on peut euh, passer outre le secret professionnel. Parce que, bon, elle était procureure générale, la, 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 la ministre de la Justice. Elle est tenue au secret professionnel par rapport à ces discussions qu'elle a eues avec le cabinet du premier ministre. Et là, on se réfugiait derrière ça pour dire... Ah, mais même si on voulait, on ne peut pas vous en parler. Ce qui c'est de la bouillie pour les chevaux voyons donc. Si effectivement, il n'y avait rien, bien, il y avait juste à nous le dire, euh, euh, à donner l'heure juste, puis il n'y a pas personne qui en aurait tenu rigueur. C'était juste de dire, ben on en a déjà parlé, mais bon, euh, je me suis fait dire que j'étais libre de... Bleu, bon, bref. Alors, il y a toujours du nouveau, hier aussi, il y avait euh, un député libéral, hein, Wayne Long, député du Nouveau-Brunswick, nouveau qui euh, lui-même a dit « Ouais, je pense que ça prendrait là, une commission parlementaire pour aller au fond des choses, parce que c'est suffisamment préoccupant ce qui nous a été soumis. » Et là, euh, aujourd'hui, <coughs> la nouvelle était encore le commissaire à l'éthique et tout et tout, ce que je viens de vous dire là. Et là, il y a une bombe. Il y a une bombe qui vient d'éclater à Ottawa. Il y a à peine, quoi, une trentaine de minutes de ça. Jody Wilson-Raybould démissionne de son poste de ministre des anciens combattants. Ça a été confirmé. La lettre qui a déjà été rendue publique, et j'ai une copie de la lettre euh, devant moi, euh, donc une lettre qui a été envoyée ce matin, et euh, Madame Wilson-Raybould, je vous lirai pas la, la, la lettre euh, au complet, étant donné, de toute façon, c'est en anglais, puis il euh, y a un peu de, de fioriture, de toute façon. là. Mais ce qui est important, c'est la première phrase. Elle dit « With a heavy heart », donc avec le cœur lourd, que je vous écris pour vous offrir ma démission à titre de ministre euh, des Affaires euh, de, aux anciens combattants. Et ensuite, bon, elle remercie euh, tous les Canadiens, en particulier les résidents de sa circonscription, elle remercie les gens du ministère des Affaires combi euh, des, des Anciens Combattants. Elle remercie son cabinet, les fonctionnaires qui ont travaillé pour elle. Et à la fin de la lettre, elle dit Je comprends que bien des Canadiens voudraient que je parle sur des sujets qui ont été abordés dans les médias au cours de la dernière semaine. Euh, je suis dans le processus d'obtenir conseils sur les sujets pour lesquels je pourrais légalement euh, parler, m'exprimer. Vous comprenez que je traduis au fur et à mesure. Là sur lesquels je peux euh, m'exprimer et, euh, bon, elle dit qu'elle a engagé un, un avocat pour la conseiller. Elle poursuit en disant encore merci aux Canadiens et euh, dit qu'elle va demeurer députée. <coughs> elle ne semble pas, pardonnez-moi Matou, elle ne semble pas dire qu'elle se retire euh, du Parti libéral si je ne sera pas nécessairement comme indépendante. En tout cas, si c'est ça, c'est pas clair. <coughs> mais on aura de, noté deux choses quand même. Le fait qu'elle ne remercie pas le premier ministre canadien, hein? C'est pas euh, « pour des raisons personnelles, j'ai décidé de me retirer. Merci de votre confiance, Monsieur le Premier ministre. No, » Non, 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 C'est plutôt froid. Il euh, n'y a pas d'amour perdu entre les deux. Et elle dit, elle informe le Premier ministre. Ça, il faut, faut bien comprendre, c'est une lettre au Premier ministre. Elle informe qu'elle-même a obtenu les services d'un avocat pour voir dans quelle manière elle pouvait s'exprimer. Donc, vraiment, là, on a plus que jamais des raisons de croire que si Mme Wilson-Raybould pouvait s'exprimer, on serait peut-être surpris de ce qui sortirait de sa bouche, ou certains diraient « on ne serait pas surpris de ce qui sortirait de sa bouche ». Je vous rappelle un principe qui, pour moi, était clair la semaine dernière. Lorsque le Globe and Mail sort avec euh, ce premier papier-là, ils n'ont pas de preuves physiques, de preuves tangibles. Il n'y a pas de copie de courriel, par exemple, euh, de, de, de vidéos, il n'y a pas de traces qui ont été laissées de ces pressions-là que le cabinet du premier ministre aurait fait auprès de Mme Wilson-Raybould. Alors, ça prend, tu un journal sérieux comme le Globe and Mail, ça prend des témoignages foutument crédibles pour que vous décidiez d'aller de l'avant et de publier ça. Et qui est de plus crédible que Mme Wilson-Raybould elle-même? Je ne dis pas que c'est le cas, mais évidemment, la question, dès le départ, se posait et avoir la façon dont elle s'est comportée, le silence qu'elle a maintenu, et là, le fait qu'elle démissionne, ben, ça tend, en tout cas, à nous conforter dans cette euh, pensée, cette, <coughs> cette hypothèse que Mme Wilson-Raybould aurait peut-être pu, elle-même, vouloir que la lumière soit faite sur les raisons qui l'ont... Euh, qui ont amené Justin Trudeau à la dégommer, hein. Parce que souvenez-vous qu'elle ne pris quand même pour son rhume, hein, le... le le spin qui émanait d'Ottawa, <coughs> c'était que les, co les, 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 euh, les collègues de Mme Wilson-Raybould trouvaient qu'elle n'était pas très efficace, qu'elle ne livrait pas vraiment la marchandise, etc., etc. Alors là, elle démissionne. Euh, Va-t-elle parler? En tout cas, juste le fait qu'elle démissionne, ça fait un mal épouvantable au gouvernement de Justin Trudeau. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a une réunion urgence du cabinet euh, Trudeau cet après-midi. <coughs> faudra voir ce qui va ressortir de là. Mais vraiment, euh, ils sont vraiment dans le trouble, dans le gros, gros trouble. L'autre aspect que je voulais aborder, je le disais d'entrée de jeu, c'est sur la question de fond. Sur la pertinence ou non d'aider euh, SNC-Lavalin. Parce que c'est ça qui est au cœur du problème, hein, à la base. Et j'ai l'impression, je ne sais pas, je parle avec des gens en coulisses, puis <coughs> on dirait que je ne suis pas tout seul à avoir le, 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 cette opinion-là, mais... Il y a comme un consensus médiatique, un consensus politique à l'effet que on doit absolument, absolument passer l'éponge sur ce que euh, snc Lavalet a fait par le passé. Tout le monde dit, écoutez, c'est quoi, 5-6 000 emplois au Québec, je pense que c'est l'équivalent dans le reste du Canada, c'est un fleuron, oh, le fleuron, les sacro-saints fleurons, et qu'on aime ça les fleurons. Hein, on a l'impression qu'on se lève à tous les matins pour apprécier nos fleurons québécois. Je veux pas diminuer l'importance de SNC-Lavalin. Mais mon Dieu, mon Dieu que je suis incapable aussi de diminuer l'importance de ce qu'on reproche à SNC-Lavalin. Et je m'excuse, mais c'est carrément, carrément ce que font les politiciens et tous celles et ceux qui disent « ben voyons là, il y a un processus qui existe, ça a déjà été fait pour d'autres compagnies ». Hein? SNC-Lavalin, la, la personne morale qui est SNC-Lavalin, la compagnie, fait face à une poursuite. Bon, ils ont dit pardon, mon oncle, là. Hein, ils se sont excusés. Ils ont dit pardon, mon oncle, je leur ferai plus. Ils ont changé une coupe de gogos dans leur règlement pour nous montrer qu'ah, maintenant, ils sont tellement, tellement, tellement euh, dans les règles de l'art. Même un exemple. On devrait les prendre, les citer en exemple, SNC-Lavalin, sur à quel point, là, il euh, y a des compagnies qui peuvent être Tellement, tellement clean dans leur façon de faire. Ah, puis ils vont rembourser quelques millions aussi. On va rembourser quelques millions. Ah, ça va sûrement leur faire très, très mal de rembourser quelques millions. Je trouve que c'est de la foutaise. Mais ils sont où, nos principes au Canada ça fait des années, et au Québec, ça fait des années ici, par exemple, qu'on dit, c'était épouvantable, Les gens qui sont derrière les scandales de la corruption, il n'y en a pas assez qui sont derrière les barreaux. On veut voir des gens avec des menottes. On veut voir du monde à genoux, puis manger des peines de prison, même si on n'est pas sûr. Mais, on, dans notre tête, on est sûr qu'ils sont coupables. On veut qu'ils soient en prison. Let's go, let's go. Et là, vous avez une compagnie qui a fourré le système depuis des années, voire des décennies, ici comme ailleurs. En Libye, elle coûte dizaines de millions. Puis on lui dit « Ah, oh, mais tu sais, même ça marche en Libye. C'est comme ça, là. If you want to play the game, il y en a qui disent ça, là, tu sais. Si tu veux jouer la game, il faut que tu... En... Ah, OK, donc, donc on excuse cette corruption-là. OK, qu'est-ce qu'on fait du CUSUM? Le CUSUM qui a été euh, déclaré le plus gros scandale de l'histoire euh, de, de collusion, de corruption de l'histoire du Canada. Qui était derrière ça? SNC-Lavalin. La presse nous apprend ce matin qu'il y aura peut-être également des accusations déposées contre SNC-Lavalin au Québec. Ce qui veut dire que même s'ils s'en sortent au fédéral, même si finalement le ministre actuel de la Justice décidait d'autoriser de, 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 une entente plutôt qu'un procès, ça se peut qu'il soit poursuivi, poursuivi ici aussi au Québec. Pourquoi? Parce qu'on apprend qu'au début des années 2000, dans le cas de la réfection du pont Jacques-Cartier... Il y a eu du fling-flang, 2.3, je vais utiliser un mot qui commence par F en anglais, qui est pas beau, 2.3 foutus millions de dollars qui ont été versés en pot de vin à un dirigeant d'une société, là, qui des, des, des ponts, whatever. Là. Ça va prendre combien de cas comme ça, des cas d'espèces, des exemples, pour qu'on se dise, « Oh là, ils ont peut-être été trop loin. Peut-être que oui, on devrait aller dans un procès, pour savoir, au-delà des individus qui étaient derrière et qu'on a été capable d'accuser, est-ce que c'était quelque chose, est-ce que c'était une culture d'entreprise chez SNC Lavalin? Si oui, est-ce que des administrateurs qui étaient en place, qui le sont encore, des dirigeants qui étaient en place, qui le sont encore, des contributeurs, des lobbyistes? Moi, je veux avoir leur juste. Je comprends que c'est dommage, là. Les emplois au Québec, mon but, c'est pas que ça ferme. Mon but, c'est que y a un processus qui est en cours et qu'on le respecte. Avec ce qui s'est passé avec l'assassinat de Jamal Khashoggi euh, par l'Arabie saoudite en Turquie, c'est drôle. Alors, tout le monde a pointé du doigt Donald Trump en disant « c'est épouvantable, il y a des preuves, mais il étoile l'ardoise la, parce qu'il y a des contrats militaires ». Même chose pour le Canada avec l'Arabie saoudite. On dit « ah, c'est bien épouvantable, on leur vend des teignes, fait qu'on n'ose pas trop, trop brasser ». Ben, bordel, on fait la même chose chez nous. SNC-Lavalin, des crosseurs professionnels, on devrait nettoyer l'ardoise, faire des petites ententes à l'amiable, outrepasser les processus qui sont en place, qui sont clairs, qui sont précis, qui sont justes, parce que ça pourrait nuire à leur réputation par leur action en bourse. Je m'excuse, moi j'ai des principes, mon principe c'est le respect des lois, c'est d'être redevable devant la justice lorsque tu commets des actes qui sont répréhensibles, et je pense pas que SNC-Lavalin devrait être différente que n'importe quelle autre personne qui commet des gestes et qui se ramasse se retrouve devant la justice. Et franchement ceux qui arrivent en disant là, ah c'est ça hein, les partis d'opposition les conservateurs les NPD s'en prennent là à saint lavalin parce que c'est au Québec. Si c'était une entreprise ontarienne ou canadienne dans le reste du Canada, ah ben là là hein, on les protégerait mais c'est à cause que c'est le Québec. Vous êtes ridicule, vous faites pitié. En toujours vouloir en chercher une raison ou une autre pour alimenter les querelles puis de faire de la victimisation au Québec. Les professionnels de la victimisation. C'est peut-être un fleuron, hein, l'ingénierie avec SNC-Lavalin. La victimisation aussi, je pense que c'est un fleuron québécois. On fait une pause.